0: Samuel, Samuel, ich stelle dir jetzt ein paar Fragen. Von hier kommen die Führungskräfte von morgen.
1: Seid ihr die Neuen? Dann viel Glück, ihr werdet's brauchen.
0: Tja, wer wäre nicht gerne... Ein Schüler der Las Encinas in Elite. Und damit ein herzliches Willkommen zum Podcast von La Casa de Geek. Mein Name ist Marcel und ich habe heute mir zwei Gäste eingeladen, mit denen ich über die Serie Elite sprechen werde. Elite. Zum einen ist das der Felix. Hallo Felix.
2: Hallo, danke dir.
0: Und zum anderen ist das die Jasmin.
2: Hi.
0: <lacht> ja, stellt euch doch mal kurz vor, was macht ihr so und wie seid ihr auch so zum Serienbereich gekommen? Jasmin?
1: Ja, soll ich anfangen? <lacht> okay, gerne. Äh, okay, gut, also äh, ich bin Jasmin von Notch, ähm, ich bin Make-up Artist und seit 2011 drehe ich ähm, Filme als Maskenbildnerin bzw. im Maskendepartment ähm, und bin zum Film selber irgendwie so ein bisschen durch, ja, durch äh, witzige Umstände gekommen, äh, durch meinen Mitbewohner, meinen ehemaligen. Ähm, und ja, Serien und Filme, ich glaube, das, das kam schon sehr früh irgendwie in meiner Teenagerzeit. Und ähm, spätestens dann mit dem Umzug und mit dem neuen Freundeskreis, den ich dann in Berlin gefunden habe, war das irgendwie so festgesetzt. Da gab es dann DVD-Abende und ähm, ja, wir sind gemeinsam jahrelang immer in die Sneak Preview von den New York Kinos gegangen. Und so hat sich das entwickelt und Serien, so wirklich angefangen habe ich zu gucken, als ich auch ein bisschen mein Englisch verbessert habe vor 150.000 Jahren. Und äh, da fing, glaube ich, so die erste richtige Serie an, die ich so weggebinscht habe, war True Blood. <lacht> genau, das, das zu mir, glaube ich.
2: <lacht> Bei mir ist es ähnlich. Ich habe den Film bzw. die Serien auch kennen und lieben gelernt, eigentlich mit dem äh, Wendepunkt, dass ich nach Berlin gezogen bin, das ist zwei Jahre her. Vorher habe ich Journalismus von der Pike auf gelernt und habe dann ähm, hier in Berlin vor der Kamera angefangen, als Komparse und Kleindarsteller mal zu arbeiten, um mich auszuprobieren bin dann hinter die Kamera gewechselt, habe verschiedene Praktika gemacht und jetzt letztes Jahr eine Ausbildung zum Drehbuchautor für Film und Fernsehen abgeschlossen. Und mich spricht vor allen Dingen auch eben gerade serielle Dramaturgien und Erzählweisen total an, weil ich mich da wirklich fallen lassen kann in Charaktere, die sich über Wochen, über Monate, über Folgen, über Staffeln nie auserzählen lassen und mich immer wieder überraschen. Und dementsprechend bin ich absoluter Seriennerd
0: der Serie Elite auch an der
2: richtigen Adresse. so Absolut. Wir besprechen ja heute vorrangig die erste Staffel von Elite. Und wir gehen mal davon aus, dass der eine oder die andere bestimmt auch schon mal Elite gesehen hat. Dennoch sei gesagt, also die Serie Elite ist ein klassisches Drama. Beziehungsweise hat sich auf die Fahne geschrieben, ein Drama zu sein, das mit klassischen Coming-of-Age-Elementen daherkommt. Und es geht darum, wir lernen zu Beginn der Staffel den Mordfall der Schülerin Marina kennen, der wiederum in der Vergangenheit dann erzählt wird, wie es dazu kam, unter welchen Umständen und die Aufklärung nach dem Täter. Wobei man da wirklich unterstreichen muss, die Aufklärung des Mordes ist wirklich nur der Anstoß der ganzen Handlung. Denn im Endeffekt geht es darum, wir lernen hier wirklich eine klassische Fish-out-of-Water-Erzählung kennen. Denn die Hauptfigur, die zentrale Hauptfigur Samuel, Sowie seine Kollegen Christian und Nadja kommen eher aus der Mittelschicht und nachdem deren Schule eingestürzt ist, werden sie ein Stipendium bzw. die Möglichkeit bekommen, an der Elite-Schule Las Enzinas ihren Schulabschluss weiterzuführen. Und ähm, als Sidekick dazu sei erwähnt, die Mordwaffe, mit der die Marina getötet wurde, ist die Trophäe für den Jahrgangsbesten oder die Jahrgangsbeste dort an der Schule. Das hat sehr, sehr viel Symbolkraft, wie ich finde. Denn genau das ähm, ist an der Schule vorzufinden, ein ganz, ganz klares und die Schüler haben natürlich das vorrangige Ziel, die Besten der Klasse zu sein, das über die acht Folgen definitiv auch mit im Vordergrund steht. Denn es ist eine sehr, sehr konservative Schule mit strikten Regeln, sowohl von der Schule aus als auch von den Familien, die ihre Kinder dorthin schicken. Die haben anscheinend vorgefertigte Lebenspläne für die Schülerinnen und Schüler dort. Aber darauf können wir ja noch im Laufe der Folge gerne eingehen.
0: Genau, aber erstmal würde ich mal euch fragen, so wie seid ihr eigentlich auf Elite gekommen? Bei mir ist es tatsächlich gewesen durch Haus des Geldes. Ich habe damals Haus des Geldes sehr gefeiert, so und habe dann gesehen, dass einige Schauspieler wie zum Beispiel Miguel Heran, Heran, der den Rio verkörpert, ähm, auch eine der Hauptcharaktere in Elite ist. So bin so auf die Serie gekommen und war ganz überrascht, dass die mir doch sehr gut gefallen hat. Weil anfangs habe ich so gedacht, so das geht in die Richtung Gossip Girl und vielleicht dann noch so mit ein bisschen How to Get Away with Murder gemixt, aber es hat sich dann am Ende als was völlig anderes rausgestellt. also Zum sehr positiven Sinne. Wie war es bei euch?
1: Ähm, also bei mir war es definitiv wirklich Felix, der der mich <lacht> drauf gemacht hat, der es mir nahegelegt hat zu gucken. Und natürlich auch äh, so ein bisschen jetzt hier unsere Unterhaltung. Ich hatte es natürlich vorher schon bei Netflix gesehen, habe es aber auch so, also nur so wahrgenommen und war mit anderen Serien beschäftigt. Muss aber auch sagen, großer Fan von Haus des <lacht> Genau, deswegen, also so. Und äh, ich bin, ich bin seit zwei Tagen. <lacht>
2: Sehr gut. Mir geht's genauso. Also man muss dazu aber auch erwähnen, dass Netflix damals sehr, sehr viel Geld in die äh, Werbekampagnen gepumpt hat um Elite auch wirklich jedem schmackhaft zu machen. Nichtsdestotrotz, äh, ich bin auch absoluter Haus des Geldes Fan und das war dann so das i-Tüpfelchen, das mich dazu bewegt hat, auch wirklich dann äh, zu schauen, was die drei Hauptprotagonisten, die wir schon aus Haus des Geldes kennen, dort zu so treiben.
0: Ja, also und vorab sei gesagt, so die erste Staffel besteht aus acht Folgen. Meiner Meinung nach auch eine sehr abgeschlossene Geschichte, aber mit viel Luft noch nach oben, auch im Erzählerischen und und ich muss sagen, so die klassische Coming-of-Age-Geschichte, so die ich erwartet habe, ist es nicht. Deswegen. Und wie siehst du das? Würdest du auch sagen, das geht eher fast weg vom Coming-of-Age oder ist wirklich so Coming-of-Age in Reihenform?
2: Also wenn ich darauf antworten darf, ich denke mal, du stützt deine These auch eben darauf, dass der Fokus auf ähm, wesentlich anderen Dingen liegt als äh, die klassischen Coming-of-Age-Themen, die man jetzt zum Beispiel aus Highschool-Serien kennt oder Riverdale etc. Es ist schon ähm, tatsächlich ein sehr, das Genre selbst ist ja Drama und coming of age Lediglich behandelt ja, sage ich mal, den Zeitabschnitt, in der die Geschichte handelt. Das heißt, wir lernen die Schülerinnen und Schüler in ihrem Heranwachsen kennen mit einprägenden Lebensabschnitten, wie beispielsweise dem Bildungsabschluss, dem ersten Mal, also dem ersten Geschlechtsverkehr oder auch dem 18. Geburtstag. Und ähm, tatsächlich bedient sich aber Elite klassischen Coming-of-Age-Erzählstoffen, -E die auch sehr, sehr viel, wie viele Experten befinden, Telenovela-Aspekte haben. Also das sind beispielsweise diese Dreieckskonstellationen bei den Figuren, ähm, der Schrei nach äh, Liebe, nach Freundschaft, Loyalität, aber eben auch Rivalität, Familienstreit. Klassische Eltern-Kind-Konflikte, wo man so sieht, okay, da ist das Individuum, ähm, das sich in einem Konflikt mit der Familie oder der Gesellschaft befindet, beziehungsweise sich einem gewissen System unterwerfen muss zu anfangen und dessen Ziel es sein muss, dort sich rauszukämpfen.
0: Familiäre Konflikt, da steige ich gleich mal drauf ein. Und zwar das, was mich an der Serie überrascht hat, ist der Charakter der Nadia. Also im ersten Moment dachte ich auch so, da hat man wirklich jedes Klischee bedient. Aber... Besonders ihr Charakter hat mich dann sehr fasziniert, muss ich sagen, weil ich nicht damit gerechnet hätte, dass sie auch so eine Wandlung durchmacht, also eine Charakterentwicklung. Und gerade auch die Beziehung zu Guzman. Guzman ist zum Beispiel der Sohn, von diesem Bauherrn. Deswegen baut sich dann auch ein Konflikt zwischen ihm und Samuel und den anderen auf. Und ja, das, das fand ich ein sehr interessanter Aspekt. Und ja, der zweite Aspekt, den ich noch kurz benennen würde, wäre allgemein die Diversität und den Umgang mit Sexualität. Also wir hätten dann zum Beispiel solche Themen wie HIV, was aufgegriffen wird, Aids, dann ähm, Sex mit Minderjährigen wird auch aufgegriffen, dann Außerdem noch Homosexualität. Was hier in der Serie nicht so behandelt wird wie ein Unikum, so, das hat es noch nie gegeben, sondern tatsächlich auch sagt Guzman dann und zu anderen, äh, das hättest du mir schon viel früher sagen können, das ist heutzutage kein Thema mehr. So. Und das hat mir halt auch gefallen, dass man halt nicht wie bei anderen Serien so sagt, so, ja, das ist der Schwule und der verhält sich auch so wirklich so extrovertiert, sondern dass die eigentlich ganz normale Typen sind sind. So. Auf der Straße würdest du noch nicht mal deren Sexualität erkennen. Und deswegen, das hat Elite. Elite meiner Meinung nach macht das besser als andere Serien, die ich zumindest kenne. Wie siehst du das denn, Felix? Was hat dich besonders an Elite begeistert? Stimmst du mir da in dem Punkt noch zu?
2: Ja, also ich glaube, da das Thema Diversität und die Aufstellung der einzelnen Figuren können wir mit drei Ausrufezeichen als äh, durchweg positiv bewerten. Und das ist auch wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, dass eben, wie du sagst, auch Klischees gebrochen werden. Also das grenzt Elite wirklich von klassischen ähm, Dramatini-Serien ab. Im Endeffekt, ich unterscheide zwischen Stereotyp und Archetyp. Also als Stereotyp verstehe ich jemanden, der quasi ein oberflächliches Klischee bedient. Also jemand, der in eine bestimmte Rolle zu drängen ist. Wenn wir jetzt mal bei der Familie von Nadia und Omar bleiben, dann könnte man behaupten, okay, der Stereotyp wäre eben, dass man sich eben auch seiner Religion unterwirft und danach handelt. Aber ein Thema der Serie ist eben auch ganz, ganz dick und fett Emanzipierung und Religionsfreiheit. Und da wiederum kommt auch der Archetyp zum Vorschein. Und der Archetyp wiederum, der zeigt halt, okay, wie verhält sich eine Figur aufgrund ihrer Persönlichkeit? Also das ist dann weg vom Klischee und das bedeutet wiederum bei der Figur Nadja dass sie nach und nach für sich selbst steht, ihre eigenen Entscheidungen trifft und sich von ihrer Familie emanzipiert. Und ähm, äh, anfangs wurde zu ihr gesagt, hey, neue Spezien verändern ein Ökosystem. Irgendwie haben die Schülerinnen und Schüler, die da neu an die Schule gekommen sind, ähm, hören müssen. Und die sind aber auch so clever und zeigen eben auch, dass die dieses System ganz bewusst verändern zum Positiven. Also dass die äh, Mittelschicht, dass, dass die Oberschicht quasi auch von der Mittelschicht lernen kann. Und das ähm, ist definitiv ein Klischeebruch. Jasmin, wie siehst du das denn?
1: Äh, ja, ich kann zustimmen. <lacht> ich, ähm, kann da auf alle Fälle zustimmen. Ähm, und vor allen Dingen nochmal diese Diversität aufzugreifen. Also da stimme ich euch auch komplett zu und ähm, auch das, was äh, Marcel ja angedeutet hat oder gesagt hat, eben dieses, dass es, dass es völlig normal ist sozusagen, ne? also normal in Anführungsstrichen, dass halt eben einfach sowas passiert, wie dass man halt homosexuell, äh, homosexuell ist, bisexuell ist, ähm, auch dass im Grunde genommen ganz, ganz realistisch auch gezeigt wird, wie so eine HIV-Erkrankung sozusagen, ähm, wie damit umgegangen wird ähm, und dass es eben kein heute, also für, für heute gefällt, dass es kein Todesurteil mehr ist und man halt eben kein Aussätziger ist, sondern man ein ganz normales Leben führen kann und eben eigentlich auch eine Familie gründen könnte und das alles und ähm, das ist schon, ähm, ja, mir ist es manchmal, aber da bin ich sehr, da bin ich glaube ich sehr speziell und sehr äh, detailverliebt, mir ist es manchmal sogar ein bisschen zu ähm, normal und zu äh, wir geben nichts drauf, aber äh, genau das vermittelt eigentlich genau den richtigen Eindruck. Natürlich hat man immer noch trotzdem die Konflikte, die damit einher, einhergehen, nämlich, was ja wieder typisch Coming-of-Age ist, dass, dass man dass man ähm, sich zum Beispiel nicht traut oder dass man Problem hat mit dem Outing und dass dann eventuell auch von jemand geoutet wird, von dem man nicht geoutet werden möchte, ähm, im Fall von Omar oder halt eben auch einfach so dieser diese Leidenschaft, also ich will jetzt gar nicht sagen Leidensdruck, weil das ist eigentlich das ist eigentlich doof, aber halt eben dieser dieser Konflikt, ob man zu sich selber steht oder nicht ähm, und ob man es eben dann einfach seinen Freunden sagt, die dann aber halt auch einfach cool darauf reagieren oder halt eben Marina, die eben nicht so genau weiß, wie sie es eigentlich Samuel sagen soll, weil sie ja irgendwie sich doch gut verstehen und da ja doch irgendwas ist auch gefühlsmäßig und dass alles nicht so klar ist und sie aber dann trotzdem Angst hat, es aber nicht nur, nicht Samuel auch zu sagen, sondern halt auch ähm, Samuels Bruder halt nicht zu sagen. Und so. ja, und das ist so, das ist sehr, sehr schön einfach dargestellt im Sinne von, dass es ja kein Problem ist und dass man normalerweise eigentlich auch Gerade von Freunden oft, wenn man sowas dann erzählt, sozusagen da mit offenen Armen empfangen wird und Freunde halt einem da auch sehr verständnisvoll meistens entgegenkommen, was ich, ähm, ja, was Freunde ja auch ausmacht. Ne?
0: Ja, also in der Hinsicht ist Marina auch mit, also anfangs so dachte ich so, ja, das ist so diese, Highschool Schönheit, wo wirklich jeder hinterher ist. Aber es kommt anders, als man denkt. Und Marina ist ja auch die Schwester von Guzman, mit der er mal halt Samuel von Anfang an beef hat. Und gerade auch, wo ähm, Guzman dann halt mitkriegt, dass Marina und Samuel da was anbandeln, äh, ist er nicht unbedingt gut auf ihn zu sprechen. Und in der Situation, das ist auch eine meiner Lieblingsszenen so, wo plötzlich Nadja für Samuel einsteht auf der Party, wo Guzman Samuel fertig machen will und sagt so, ja, brauchst gar nicht mehr zur Schule kommen und so. Und Nadja steht ihm dann gegenüber und bietet ihm Parole. Und da siehst du das erste Mal so diesen... Schritt eigentlich fast zur Emanzipation. So, da siehst du die ersten Grundzüge. Und später wird auch klar, dass Nadja auch klar ihren eigenen Kopf hat und den auch manchmal durchsetzt. So Zwar nicht bei ihrer Familie, aber in der Schule ist sie nicht unbedingt das Mauerblümchen. Und das kann man auch von dem Dritten im Bunde behaupten, nämlich von Christian, der von Anfang an also völlig anders ist als in Haus des Geldes, wo er halt eher der unscheinbare Typ ist, so der langsam auftaut in Elite, ist er von Anfang an jemand, der richtig auf den Putz haut, der sehr extrovertiert ist, der immer versucht, auf die Leute zuzugehen, der versucht, dazuzugehören, so und der deswegen auch anfangs auf, auf Ablehnung stürzt, beziehungsweise fast auf Verachtung von diesen Elite-Schülern. Und aber von einer Person tatsächlich irgendwie, naja, ähm, angenommen wird, beziehungsweise sie ihn benutzt für ihre Zwecke. Und ja, da wären wir zu, bei einer Konstellation, die ich auch nicht so oft, eigentlich fast noch nie, in einer Coming-of-Age-Serie gesehen habe. Und zwar diese Dreierbeziehung zwischen Polo, Carla und Christian, die mich wirklich verblüfft hat und teilweise auch aus dem Konzept gebracht hat, würde ich fast sagen. <lacht> Weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. So, gerade in der ersten Folge dachte ich so, oh, Pole beobachtet sie. Das heißt, er hat sie erwischt. so. Aber am Ende kam raus, die haben das verabredet. Und wie sich das Ganze entwickelt und zuspitzt, das ist wirklich Storytelling vom Feinsten und auch Schauspiel vom Feinsten. Also gerade hier Esther Exposito ähm, steht den Jungs in nichts nach. Und teilweise ihre sehr mysteriöse, kühle Art so sticht von dem ganzen Cast her auch sehr hervor, weil man nie weiß sozusagen, was sie als Nächstes tut. Also sie ist nicht so ein offenes Buch, sondern eher so ein Strippenzieher. Also anfangs nicht so deutlich, aber im Laufe der Handlung wird das immer klarer. Was sagst du denn dazu, Felix? Felix?
2: Ach, definitiv. Also der Pluspunkt grundsätzlich an der Serie ist ja, dass die Charaktere sehr ambivalent an, eingestellt sind und aufgestellt sind. Ähm, noch als Ergänzung sei gesagt, also wo ich nicht so ganz mitgehe, ist, dass Christian zum Beispiel jetzt der äh, Fokus des Mobbings sei ähm, seitens der bestehenden Las Encina schüler Da Christian grundsätzlich an dem kreilt relativ viel Kritik ab. Ich glaube, der würde sich gar nicht so viel Gedanken darum machen, gemobbt zu werden, denen ist das relativ egal. Da fühlt sich der Hass eher auf Samuel und Nadja, weil Nadja auch eine sehr intelligente Schülerin ist und sie wiederum dann mit der Lucretia, die die halbe Lehrerschaft in ihren Strippen hat, in Konflikt gerät. Ähm, aber zu deiner, zu deiner Frage hin, ähm, dadurch, dass die Serie grundsätzlich ein sehr, sehr hohes Erzähltempo hat und, ich sag mal, eine sehr, sehr hohe Stake Rate hat, das heißt, ähm, sie... Handelt wirklich sehr, sehr schnell ähm, äh, Punkt für Punkt ab und die Dialoge steigen auch meistens wirklich am höchsten Punkt ein. Wir haben halt wirklich einen Riesenfass an Themen, das die Serie innerhalb von acht Folgen abdeckt und dementsprechend stagniert die Handlung nie, sondern es findet immer Progression statt. ne Also wir ähm, sind ja sitzen ja wirklich so gefesselt vorm Fernseher, dass äh, man sich kaum erlauben kann, mal kurz auf Klo zu gehen oder Chips aus der Küche zu holen, weil man äh, Gefahr läuft, irgendwas Wichtiges zu verpassen. Denn äh, die Charaktere haben halt jetzt je, jeder Dialog, jedes Gespräch, jede Konversation bringt die Handlung voran. Seht ihr das anders oder geht ihr
0: da d'accord? Da gehe ich definitiv mit. Also ja. Sehe seh ich genauso. Und das ist auch eine der Stärken mit von Elite. Das ist tatsächlich eine Serie, so die ich persönlich angefangen habe, so ich lasse mal im Hintergrund laufen, und wo ich so gefesselt war, dass ich dir durchgebinscht habe. <lacht> ja, bei
1: mir ist es genau andersrum gewesen, dass ich nämlich, also ich lass oft Serien im Hintergrund laufen oder so nebenbei laufen, während ich halt auch andere Dinge mache. Und ähm, habe aber halt natürlich das einfach jetzt sehr bewusst geschaut und ähm, es war einfach trotzdem echt mal eine schöne, nicht neue Erfahrung, aber es war schön, mal wieder eine Serie wirklich, also gefesselt zu sein am, am Monitor und wirklich gucken zu wollen und ähm, dann wirklich auch sich ganz bewusst zu denken, so okay, jetzt ist die, die, die eine Folge zu Ende, jetzt mache ich schnell Pause, jetzt renne ich schnell in die Küche, holen mir was Neues zu trinken oder so, oder schnell ähm, ins Bad und dann wieder weiter gucken, so, ne, also das war mir auch irgendwie, und das, das, das kann, also wie Felix ja auch gesagt hat, das kann die Serie einfach auch, weil sie, weil sie so schnelllebig ist und ähm, man da wirklich nichts verpassen möchte und es trotzdem nicht langweilig wird, so, also andere Serien werden dann auch gerne mal langweilig, dass man dann auch, also auch so vom, vom kompletten Flow irgendwie, wo, wo du dir dann merkst, oh, das wird's langgezogen, so, ich ich würde gerne weiter
2: <lacht> Also im Prinzip da, wo sich andere Serien mehr Zeit für sogenannte Expositionsszenen, Exposition, <lacht> Exposition <lacht> es der Exposito, naja, so viel für <lacht> Expositionsszenen mehr Zeit lassen, da ähm, geht Elite schon direkt in äh, die dramatischen Szenen rein, die auch wirklich die Handlung voranbringen. Denn im Endeffekt sind Expositionsszenen, die sonst dies, diese Zeit füllen, dazu da, um Charaktere vorzustellen, um sie kennenzulernen und ähm, da passiert es schnell, dass man dann mal die Konzentration des Zuschauern flöten geht, weil man die dann doch nicht so interessant findet. Aber bei Elite lernen wir die Figuren aufgrund ihres Handelns kennen. Also es ist dieses klassische Show-Don't-Tell-Prinzip, das ähm, die Serienmacher da sehr gut umsetzen.
0: Ja, das, das finde ich meiner Meinung nach, das hat mich auch sehr fasziniert. Weil sonst habe ich das... Gefühl bei Coming-of-Age-Serien immer, dass die zu viel erklären und zu viel Dialog und das ist halt bei Elite eher andersrum, dass eher wenig erklärt wird oder eher die wichtigen Sachen erklärt wird und halt sehr, sehr viel gezeigt wird. Also gerade Elite arbeitet auch sehr mit Bildsprache so, sei es die party sei es die Kamerafahrten durch die Schule, also das und diese Unterstützung durch die Musik, die perfekt miteinander harmonieren, so Optik und Sound.
1: Ich, ich glaube aber auch, dass sie das auch, also, A, einerseits natürlich auch ein bisschen müssen, gerade durch die zwei unterschiedlichen Zeitstränge, ähm, die auch erzählt werden, ne? also einmal die ist und einmal natürlich auch die Erzählzeit sozusagen. Ähm, und. Und dadurch hast du natürlich auch einfach durch die, durch diese zwei Zeitstränge hast du natürlich auch die Möglichkeit einfach viel, ähm, viel zu erzählen in, in, in Dichte, so, ne? wisst ihr, was ich meine? Also so mhm. dieses, dass man dadurch, dass man einfach auch zum Beispiel diese, diese Verhörszenen hat, ähm, kannst du viel erklären und viel erzählen und weißt eigentlich, um was es geht, so. In, in kürzester Zeit so.
0: Wobei ich dir da widersprechen würde, ich habe auch Serien gesehen, die ähnlich aufgerollt sind, also der, wo auch ein Ereignis passiert ist und dann wird dann Stück für Stück aufgeklärt, wie es dazu gekommen ist. Und die betreiben meiner Meinung nach zu viel Exposition. Da gibt es teilweise Folgen, wo ich mir sage, so die könnte ich eigentlich skippen und eigentlich interessiert mich nur, äh, wer es war. Und das ist halt bei Elite völlig anders, da ist mir relativ egal, ähm, wer es war. Da will ich eher die Konflikte innerhalb der Gruppe, möchte ich eher sehen und mich von denen faszinieren lassen. Ich würde fast sagen, dass der Mord so benutzt wird wie ein McGuffin. So, also er ist am Ende nichts, wirklich. Und
1: naja, nichts würde ich jetzt auch nicht sagen, weil in meinen Augen schon ein toller Charakter da äh, aus, also gestorben ist und geopfert wurde. Aber gut, ich verstehe natürlich, was du meinst. Ähm, ja.
2: mhm. Und die Arme, die ist ja schon beladen genug. Ne? Die Marina, also die ja. verstorbene Schülerin, hatte ja sowohl HIV, wie wir schon besprochen haben, war aber auch schwanger. Was wiederum auch einen neuen Erzählstrang geöffnet hat, ähm, da wir da ja den Konflikt zwischen zwei Brüdern haben, die nach der Liebe von Marina gestrebt haben, und ähm, wo ihr gerade über die Zeit äh, gesprochen hattet. Es gibt sogar noch eine dritte Erzählzeit, quasi eine Vorvergangenheit. Das ist mir aber auch jetzt erst beim zweiten Mal gucken aufgefallen ist lediglich eine Szene, aber äh, könnt ihr raten, welche ich meine? Ähm,
1: äh, ja, und zwar als Guzman mit seinen Freunden, äh, den äh, Pablo,
2: ne, der sich angesteckt hat, verprügelt hat. Richtig, das heißt, wir kriegen sogar noch ähm, über die Vergangenheit sogar noch eine Vorvergangenheit erzählt, ja die uns äh, Hintergrundwissen äh, dazu gibt, warum überhaupt die Verhältnisse an der Schule, Schule so sind. Denn diese Szene, das ist eine einzelne Szene, die ganz klar beschreibt, okay, woher hat Marina ähm, HIV bekommen? Beziehungsweise von wem? Warum ächtet die Familie von Guzman und Marina ähm, den Mittelstand? Also Leute aus dem Milieu, in Anführungsstrichen. Plus, warum hat, hat die Familie von Guzman denn die ähm, Schule überhaupt so im Griff? Denn die Szene sagt auch ganz deutlich, die Leute haben ihn, also Guzman plus der Kumpel Ander, dessen Mutter äh, Schulleiterin ist, haben Pablo krankenhausreif geprügelt und äh, das würde ja normalerweise einen Schulverweis mit sich ziehen. Deshalb mal Frage an euch, also findet ihr, mh, die, die Serie gibt da auch den richtigen Appell, dass man, dass man Probleme über über, über Kontakte quasi lösen kann oder mit Geld lösen kann.
0: Ja, und das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, nicht nur in Spanien, sondern allgemein auf der Welt ist es so, dass wenn du Geld hast, hast du automatisch auch Macht. So Und wer viel Geld hat, hat dementsprechend auch viel Macht. So Wie zum Beispiel in Amerika sehr einflussreiche Eltern sehr viel Einfluss dann auch bei der Schule haben. So Und diesen sind auch einsetzen. So. Und das ist bei Elite ja ähnlich, dass halt nicht die Schulleiterin so die Machtperson ist, sondern eigentlich die Eltern dahinter, weil die Eltern bezahlen die Schulgebühren und finanzieren das und unterstützen diese Schule auch. Das heißt, sie ist eigentlich so ein bisschen so ein Spielball von den Eltern.
1: Das, das, das stimmt und das äh, merkt man, finde ich, und man merkt vor allen Dingen auch, dass die Kinder von entsprechenden Eltern auch wissen, dass sie entsprechend Einfluss haben, also dass die Eltern entsprechend Einfluss haben und dadurch auch die, die Kinder bzw. die Schüler auch einfach Einfluss haben, ähm, merkt man, also finde ich, gleich von Anfang an, als diese Kopftuchgeschichte mit Nadia war, weil das ist ja eigentlich auf Bestreben von Lou passiert, weil sie sich ja, sie hat ja eine Konkurrenz in Nadia gesehen und dadurch hat sie sich dann ja in gewisser Weise beschwert und dann ging, hat sie das ja so, also man, man weiß es nicht, aber ich finde. Finde es sehr klar, in dem, wie sich Lu auch Nadja gegenüber äußert. Und ähm, das sieht man ja dann im weiteren Verlauf, ähm, als es dann um die Noten geht und als es dann darum geht, dass Nadja Lu halt wirklich auch nahe kommt, weil es halt nur einen Klassenbesten geben kann, wo wir ja wieder bei dieser Trophäe sind und wieder bei diesem ganzen Konkurrenzkampf. Ähm, und das halt eben, und, und da ja auch wieder ihren Einfluss versucht oder ihren Einfluss eigentlich nutzt. Und eigentlich sehr klar zeigt, dass äh, nicht nur die Direktorin, sondern auch die Lehrer im Grunde genommen eigentlich Marionetten sind, in gewisser Weise. Ja, auch wenn das dann später ja nochmal also verändert wird und auch die Direktorin doch eingreift, aber trotzdem ist es, äh, ist es ein, also sieht man das dadurch, finde ich.
0: Total. Vor allem Lou, also da wir gerade auch auf Sie zu sprechen kommen, also diese Geschichte... Zwischen äh, Lu und der Lehrerin, also wie sie wirklich mit unethischen Methoden da versucht, Nadja auszusprechen. Also, man kann auch sagen, dass ihr das so ein bisschen tatsächlich Spaß macht, so dass sie jetzt eigentlich jemanden gefunden hat, so mit dem sie sich duellieren kann, so mit dem sie sich Lehrer. messen kann. Du meinst, äh, den ge genau, ja. mhm. aber. Des, deswegen und bei, bei Lou merkt man das ist wirklich so das ähm, Ausstechen von Nadja ist wirklich so auch so ein bisschen Spaß an der Freude weil sie sagt ja auch immer ähm, es ist ja eigentlich egal aber sie will einfach die Beste sein so und deswegen entsteht ja auch die Geschichte zwischen Nadja und Guzman, was eigentlich ziemlich lustig ist, wenn man sich das überlegt, dass Lu versuchen wollte, dass Guzman sozusagen ihr vorgaugelt, dass er sie liebt und dass die ein Video davon aufnimmt, wie die es halt, wie die halt Sex haben, weil das ist in Nadjas Religion ist das komplett verpönt. So, und Guzman ist noch dazu Christ. Und es kommt halt völlig anders, als man denkt. Und auch zum Nachteil eigentlich von Lucretia. Aber besonders eigentlich verwerflich fand, fand ich, wie sie mit dem Lehrer umgegangen ist. Und vor allem, dass der Lehrer das hat mit sich machen lassen. so Dass er und seine Frau von dem Lehrer, die wollten ein Kind adoptieren. Und... Lucretia hat ihm vorgeschlagen, also teilweise richtig erpresst, so, dass sie da was drehen kann. So, dafür müsste sie aber vor Nadja stehen, so. Und dafür müsste sie bevorzugt von ihm behandelt werden und Nadja halt im Nachteil sein. Und da merkt man richtig auch diesen, diesen Wettbewerbsdrang von Lucretia. Und das ist aber tatsächlich nur bei den beiden so richtig stark der Fall, was das Schulische betrifft, so dieser Kampf zwischen Nadja und Lucrezia, wer ist jetzt eigentlich der beste. Oder wie seht ihr das?
1: Ähm, ja, mir ist was ganz anderes irgendwie gekommen, aber ich glaube, das, das, das nimmt so weit Dings. Man kann natürlich auch nochmal dieses Schulsystem einfach, ne? dieses Das ist halt nur einen besten und einen schlechten. Also so, dass Lou überhaupt diese Möglichkeit hat, ne? Oder dass prinzipiell die Schüler einfach die Möglichkeit haben, irgendjemanden, ähm, irgendjemanden auch unter Druck zu setzen und eben. Macht spielen zu wollen, ähm, kann man ja auch an diesem System kritisieren. Und da ähm, könnte man halt dann auch einfach sagen so, okay, es gibt vielleicht nicht nur einen, der die beste Note bekommt und sowas. Aber gut, das ist, wie gesagt, das ist,
2: glaube ich, viel zu weit
1: gegriffen. Und ähm, das ist ein anderes Thema.
2: Da wir ja hier auch die Stärken der Serie herausarbeiten und ähm, deutlich machen wollen, was andere Serienmacher von Elite lernen können. Ein Punkt ist definitiv, also sehr subtil schaffen sie es schnell darzustellen, dass Noten käuflich sind, sag ich mal ja, Das zieht genau. sich von Staffel 1 bis zu Staffel 3. Staffel 3 besprechen wir ja separat, aber da ist es dann das Beispiel, dass zwei Eltern eines Schülers das Stipendium an der Schule dort sponsoren und dementsprechend in der Hand haben, wer das Stipendium bekommt und das natürlich auch mit einer persönlichen Motivation begründen könnten. Und in Staffel 1 wiederum, es ist ein sehr, sehr kleiner Erzählstrang, den du gerade genannt hattest, Marcel, dass Lucrezia eben den Lehrer Martin in die Enge treibt und erpresst. Und äh, das zeigt direkt innerhalb von einer Szene, okay, die Schüler haben die Lehrer dort im Griff, und wenn das nichts wirkt, dann, ähm, dann holen sie halt die Eltern heran, die eben Diplomaten, äh, Immobilienmogule oder Adlige sind und ähm, die Schüler sind eben die Entscheidungsträger von morgen und äh, sagen dann auch, äh, hier Lucrezia sagt zu Martin, ach wissen Sie, geben Sie sich wirklich zufrieden mit Ihren 1000-Euro-Monatsgehalt und den Schülern jedes Jahr äh, die gleiche Kassette abzuspulen. Ähm, also es hat sehr, sehr viel Subtext von wegen, ich bin zwar 20 Jahre jünger als Sie, aber ich habe schon wesentlich mehr auf dem Kasten.
0: <lacht> ja. Und da spielst du auf einen guten Satz an, und zwar der Lehrer Martin sagt am Anfang, so als Samuel, Nadja und Christian in die Klasse kommt, so, ähm, sagt er herzlich willkommen auf der Las Cenzinas, hier ähm, entwickeln sich die Führungskräfte von morgen. Und das ähm, nutzt Samuel dann auch immer. Außer, um Guzman dann so unter den Scheffel zu reiben, so dass er arrogant ist so und dass Samuel ihn eigentlich schon die ganze Zeit durchschaut hat. so Und man muss natürlich dazu sagen, dass Lucrezia mit Samuel eher weniger zu tun hat. Also es ist auch nicht so, dass die alle in gleichermaßen miteinander zu tun haben, die Klassenkameraden, sondern dass sich schnell also Gruppen bilden, wer sozusagen mit wem in welcher Weise harmoniert so, und Lucrezia ist halt sehr fixiert auf Nadja.
2: Genau, aber Frage an euch beide, würdet ihr meinen, dass die Gruppen auch so bleiben oder dass sich das zwischen Folge 1 und Folge 8 ändert?
0: Ähm, ich würde schon sagen, dass sich das ändert, ja. so, gerade nach diesem schrecklichen Mord ähm, wird, also ändert sich das schon, aber schon im Vorfeld merkt man, dass da was im Busch ist und was wir noch nicht mit betont haben, ist dieser Bruderzwist. Und zwar der Bruder, der größere, der ältere Bruder von Samuel, Anno, ähm, kommt gerade frisch aus dem Knast. Der wird übrigens verkörpert von Jamie Lorente, der den Denver spielt in Haus des Geldes und halt tatsächlich auch so ähnlich drauf ist wie in der Serie so, er ist halt der Coole, der Bad Boy im klassischen Sinne, wirklich. Und aber hat teilweise auch einen sehr großen Beschützerinstinkt. so Also als Gutsmann da zum Beispiel Samuel wirklich so anmacht, sozusagen ähm, geht auch Nano dazwischen und zeigt ihm sozusagen die harte Kante was Samuel halt eher durch Worte macht. so Also er ist nicht der Typ, der sich prügelt. Das merkt man auch am Anfang. Er ist eher der intelligente Typ, der versucht, seine Probleme mit Worten zu regeln. Und das fand ich auch sehr interessant. Wobei ich auch sagen muss, dass er am Anfang so einer der schwächsten Charaktere war. Weil er halt wirklich dieser Stereotyp war von dem, Mittelständler, der halt eher ruhig ist, der sich halt eher aus einem raushält, der noch dazu ähm, Kellner ist. So, das, das hat wirklich so in das Bild einer klassischen Coming of Age Geschichte gepasst. so Und auch diese Beziehung mit Marina und halt diesen Zwist mit ähm, Guzman. Oder äh, ähm, wie seht ihr das eigentlich mit Nano? Also Nano. Kommt ja anfangs eher als Nebencharakter, als Sidecharakter, äh, wird der eingeführt und hat aber dann doch im Laufe der Staffel eine viel größere Relevanz, als ich gedacht hatte. Seht ihr das ähnlich?
1: Äh, ja. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, ja, ich bin noch so am, bin jetzt am Überlegen. Äh, äh, eigentlich, ich habe einen anderen Gedanken im Kopf, deswegen. <lacht> der geht um Marina, deswegen lassen wir das mal. Aber ähm, ja.
2: <lacht> Felix. ja. Aber, aber Marin, du Marina kann man ja in einen Atemzug mit der Figur nennen, denn im Endeffekt ja. ist ähm, Nano elementar wichtig, um sowohl den Staffelbogen von Staffel 1 abzuschließen, als auch einen, einen neuen Staffelbogen für Staffel 2 aufzumachen.
1: Ja, das denn, auch wieder.
2: Da wir hier ja nicht ganz Spo spoilerfrei sind kann man ja auch sagen, dass Nano dann tatsächlich als der Täter seitens der äh, Ermittlungsbehörden dann auch benannt wird und äh, ins Gefängnis gesperrt wird und das auch aus total nachvollziehbaren ähm, Verdacht, da er als letztes am Tatort war plus ähm, gerade erst von seiner großen Liebe Marina sitzen gelassen wurde und ähm, dementsprechend haben wir es äh, mit einer ganz nicht mit einem Nebencharakter zu tun, sondern mit einer Hauptcharakter, der einen der größten Konflikte überhaupt mit sich trägt, nämlich den persönlichen Konflikt mit seinem Bruder.
1: Aber ist er nicht sitzen gelassen worden, weil sie ermordet wurde?
2: Nee, sie hat ihm vorher doch eine SMS ja. geschickt. Oh, okay. Okay.
1: Gut, dann war das ein Moment, wo ich nicht aufgepackt habe.
2: Ja. Ausgerechnet am Höhepunkt der Staffel. <lacht> <lacht>
0: Wo, wo, wobei da halt, halt auch so ein Dreiecksbeziehung stattfand. Also Samuel stand ja schon von Anfang an auf ähm, Marina und Nano hatte Schulden. Und zwar bei Leuten, die nicht gerade freundlich sind, so die ihn halt im Knast beschützt haben und wusste aber, dass Marina sehr viel Geld hatte und auch wusste, wo das also in Form von Dokumenten ne? so und damit wollte Nano dann eigentlich ihren Vater also den Vater von mann und Marina erpressen so und hat anfangs Marina nur benutzt so und Marina hat sich eigentlich zu beiden Jungs hingezogen gefühlt, aber halt auch sehr zu dieser rebellischen Ader von Nano also wirklich ähm, das äh, hübscheste Mädchen der Schule liebt den Bad Boy, so nach dem Motto.
1: Aber da ist halt, das ist genau dieser Gedanke, den ich hatte, weil sie wird halt auch, sie wird zum Beispiel auch in der zweiten Staffel von Guzman, in der Familie wird ja auch gesagt, ja, Marina wirkt, äh, wollte ja immer so alternativ sein und sie wird immer so als, als die Alternative hingestellt, und ich kann das verstehen, in so einem, in so einem wohlhabenden reichen Kontext ist sie bestimmt alternativ gewesen, aber ich persönlich empfinde sie eigentlich als extreme Rebelle, also als eine Rebellin auch innerhalb dieser Familienstruktur und innerhalb dieser reichen Schickimicki-Struktur und Gesellschaft empfinde ich sie eigentlich als totale Rebellen, weil sie halt äh, sie ist nicht alternative, sie ist nicht also da würde ich eher zum Beispiel Carla und äh, Polo einkategorisieren, dass ich sage okay die sind ein bisschen alternativ, weil sie einfach ein bisschen eine, eine andere eine andere Vorstellung oder eine andere Sexualität leben und ein anderes Beziehungskonzept irgendwie leben so ne sei dahingestellt, aus welchen Motiven aber ähm, die würde ich eher als das, als alternative Charaktere in dieser Gesellschaft darstellen oder, oder definieren als zum Beispiel Marina, weil Marina sehe ich als klare Rebellen, die eben dann auch dasteht und die Familie anschreit und sagt, sprecht es doch einfach aus, dass ich dass ich HIV positiv bin und deswegen glaube ich ist halt natürlich auch diese diese dieser sich so hingezogen zu fühlen zu Nano so so vorhanden bei ihr weil sie natürlich klar äh, selber eine Rebellen ist und sich natürlich auch in gewisser Weise ähm, Vielleicht gleich ich gerne, ne? wenn es nur das Rebellische ist, sozusagen.
2: Das finde ich auch gut, dass du da jetzt von einer, von einer analysenden Thesis hingehst zu einer äh, Erklärenden. Denn ich sehe es ganz genau wie du, dass sie eben gerade diese Rebellion, die die Serie ja auch ähm, widerspiegelt, äh, komplett verkörpert. Ja. Und ähm, Das ist der Mehrwert der Serie, finde ich, den, äh, den wir alle als Serienmachende lernen sollten. Figuren sollten genauso ambivalent aufgestellt sein, wie sie es eben dort sind. Also wir hatten ja gerade über Nano gesprochen und klar, Marcel, du hattest gesagt in einem Atemzug auch, er ist so der Bad Guy und ähm, wir wissen, er er dealt mit Drogen beziehungsweise er benutzt auch Schusswaffen und ist da in kriminellen Machenschaften. Aber er tut ja auch gerade diese Erpressung an äh, den Marquesas äh, aus äh, nachvollziehbaren Gründen. Und egal, wie kriminell er wird, der Zuschauer sympathisiert mit der Figur Nano, da er ähm, gute Motive dafür hat. Und da er im Endeffekt das für die Liebe und für die Familie tut, also auch für Werte wie Freundschaft, Loyalität.
0: Ne? Naja, in erster Linie ähm, tut das ja für seinen Bruder. Und das ist auch so einer der ähm, mit größten Punkte in der Serie, so die Bruderschaft, also die, diese Gemeinsamkeit, so dieser Zwist zwischen Samuel und Nano so dass Samuel zwar immer selbstbestimmt sein will und sein Bruder ihn aber immer so vor der großen bösen Welt sagen wir so ähm, schützen will so dass das ihm sozusagen nichts passiert und das ist auch wieder so ein Fakt so wo die Serie ihre Stärken zeigt nach mhm. so und deswegen kann man auch wie du halt sagst so seine Handlung nachvollziehen dass er auch seinem Bruder das nicht gleich sagt, weil er halt merkt, dass er auf sie steht, aber gleichzeitig äh, steht Nano auch auf Marina. So und er will halt nicht in Konflikt kommen mit seinem Bruder. Er will ihn halt da raushalten. So.
2: Ja, am Ende ist es mir relativ egal.
0: Ja, aber erst am Ende. Mhm. <lacht> Anfangs, Anfangs will er halt noch so ihn beschützen. Am Ende, stimmt, ist es, ist es ihm egal, aber da ist es auch Samuel relativ egal. Also da ist er schon ziemlich angepisst, sagen wir so. Und es sieht auch so ein bisschen so aus, als wäre es ihm dann auch egal, ob Nano in den Knast geht oder nicht. Also im ersten Moment hat man auch das Gefühl, dass Samuel so Nano eigentlich für schuldig hält. Mhm.
1: Ja, ich hatte aber auch immer das Gefühl, dass er das auch macht, um ähm, um sozusagen ähm, auch so ein bisschen Rache an, an Nano zu üben. Also dass er ihn, dass er ihn, dass er eigentlich ihn sozusagen oder sagt, dass er ihn gesehen hat und sowas und sozusagen der der Zeuge dann ist, der dazu führt, dass Nano verhaftet wird, ähm, hatte ich auch immer das Gefühl, dass es eigentlich aus aus Rache passiert ist, weil weil Nano und ähm, Marina halt weggehen wollten und eine Familie gründen wollen und sie sich im Grunde genommen eigentlich ja irgendwie für Nano entschieden hat und nicht für Samuel. Und das so aus so einem gebrochenen Herzen heraus ähm, entstanden ist. Ja.
0: ja, wobei meiner Meinung nach sie sich nur teilweise für Nano entschieden hat. Deswegen, das, das fand ich halt auch interessant. So Einerseits ähm, fand sie diese rebellische Ader an Nano ähm, sehr faszinierend. Andererseits, ähm, war ihr schon so ein bisschen im Hinterkopf so, dass das jetzt nicht der Vater des Jahres ist so und jemand, der ihr Sicherheit bietet, sondern eher jemand, der sie in Schwierigkeiten bringt. Und zum anderen hat Samuel ihr halt diese Sicherheit geboten und diesen Halt auch so ein bisschen, was Nano halt nicht hat. So, Also du mhm. hast zwei Seiten einer Medaille, aber von zwei unterschiedlichen Leuten.
2: Wenn man über so eine Serie spricht, dann ist ja auch oft der Faktor Glaubwürdigkeit ähm, eine ganz entscheidende Rolle. Ähm, Jasmin, was hältst du von, dieser, von diesem Doppelleben, das Marina führt mit den beiden Jungs? Also, dass sie da nicht klar Schiff macht und sich ähm, eigentlich eher etwas früher hätte entscheiden sollen für eine der beiden Jungs. Findest du das noch glaubhaft, dass sie das so lange vor sich her schiebt?
1: Ähm, oh, gute Frage.
2: Ja, das hat mich das hat mich sehr gerieben an der Figur. Also ich meine, es ist natürlich ja. interessant, ein Doppelleben zu führen, aber irgendwann nervt das auch. Also irgendwann denke ich mir, komm Mädel, wird Zeit.
1: Ich, ja, 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 auf jeden Fall. Ähm, aber so ist es, glaube ich, manchmal auch einfach im Leben, oder? Also waren wir nicht alle schon mal irgendwie in so einer Situation, wo wir wo wir uns nicht entscheiden? Also ich bin zum Beispiel eine Person, die sich unglaublich schwer tut, eine Entscheidung zu fällen. Also ich brauche manchmal ewig lang, um eine Entscheidung zu fällen. Deswegen, ich kann sie da sehr gut nachvollziehen, weil, wie gesagt, bei mir dauert das auch manchmal sehr, sehr lange und es ist sehr schwierig. Und ähm, ja, aber äh, äh, Wobei es halt einfach bei Gefühlen auch, glaube ich, wirklich ja, da ist es, glaube ich, also gerade wenn es um Gefühle und Verliebtheit geht und Liebe im Allgemeinen, ich glaube, da ist es ziemlich schnell sehr klar, für wen für wen das Herz schlägt. Wobei man natürlich auch wieder sagen muss, dass das ähm, dass dem ja nicht in, also es steht einem, es steht ja dem Ganzen nicht im Wege, dass man sich nur für eine Person ähm, entscheiden muss. Dann würde man sehr heteronormativ an das Ganze rangehen, aber ich bin der Meinung, man kann auch mehrere Menschen in einem romantischen Kontext gleichzeitig lieben, aber, ob das dann halt trotzdem immer noch die Gegebenheiten sind, dass auch eine funktionierende Beziehung daraus kommt, ist halt wieder eine ganz andere Geschichte und deswegen, ja, also ich, ich, ich kann, ich kann es auch nachvollziehen, dass man als, dass man sagt so, entscheide ich jetzt mal, aber ich kann sie sehr gut nachvollziehen mit der Entscheidungsfindung, weil, ähm, Sag mir jetzt gib mir jetzt kein kein Zeitfenster von einer Stunde und sag ich muss mich jetzt für zwei
2: Sachen entscheiden so dann bin ich äh, bin ich raus. Samuel <lacht> wahrscheinlich auch Angst hat, wenn man ihn zu verletzen.
0: Hm, genau. Und ich muss auch sagen, Samuel ist mir teilweise etwas zu naiv vorgekommen so also dass er nicht schneller durchschaut hat, dass sein Bruder ähm, da was mit ihr am Laufen hat so. Das aber das macht auch seine Figur aus. Und letzten Endes ist es auch nachvollziehbar, warum er so reagiert und warum auch Nano so reagiert. Aber in dem Moment dachte ich mir schon so, Alter, die Lösung liegt direkt vor deiner Nase und du checkst es nicht. Oder der andere Fall, er wusste es die ganze Zeit, aber er wollte es nicht. Er wollte nicht das einsehen. Das ist... So ein Verdrängungsmechanismus bei uns, so dass wir eigentlich wissen, ne, es ist vorbei, so oder wir haben da keine Chance, aber wir wollen das unbedingt nicht wahrhaben. Wir wollen unbedingt, dass das, was wir fühlen, dass der Gegenüber das auch fühlt, so und das ist sehr realistisch, wie sich das auch fühlt. Und ja, das ist nicht lustig und ähm, gerade in sehr vielen Konflikten zeigt die Serie auch sehr realistisch, was in den Jugendlichen vorgeht, meiner Meinung nach.
2: Ja, all also das, was wir gerade besprochen haben, dient ja auch im Endeffekt der Spannungsdynamik. Und ich glaube, damit können wir auch äh, den Kritikpunkt Glaubwürdigkeit schließen. Ich würde euch eine andere Frage gerne stellen. Und zwar ist ein anderer Kritikpunkt die Übersexualisierung, also dass tatsächlich die Teenager als 16-, 17-Jährige relativ oft und äh, sehr, sehr... Ähm, explizit dargestellt äh, Geschlechtsverkehr haben und ähm, genau, sagt auch erstmal gerne dazu, ob ihr das noch im Maßen
0: findet und ähm, wie na, das steht. Na, man muss äh, sagen, dass die Übersexualisierung ich jetzt nicht so gemerkt habe. Weil jeder war mal jung und ich war auch in diesem Alter, 16, 17, 18 so, wo man verschiedene Sachen ausprobiert hat. Und ganz ehrlich, zu dem Zeitpunkt ging es uns damals hauptsächlich um die Themen Alkohol, Sex und Mädels. So Und bei mir noch Filme, aber das ist ein, <lacht> das ist ein anderer Punkt. Aber es ist schon sehr nachvollziehbar, warum die so viel Sex haben und gerade die Reichen ne, auch so viel ausprobieren, weil ich habe auch selber so mit solchen Reichen ne, oder Oberständlern zu tun gehabt, so deswegen weiß ich auch, dass die da deutlich experimentierfreudiger sind so und auch deutlich mehr feiern und so als der Mittelstand.
2: Dann eine Gegenfrage hätte die Serie auch ohne diese Szenen auskommen können? Äh...
0: Puh, gute Frage. Ich, ich glaube schon. Ich würde ja. sagen ja, aber das war nochmal so das Extravagante, das war nochmal so das E-Tüpfelchen, dass sie sich halt das auch noch getraut hat, was sich andere Serien nicht trauen, wo halt andere Serien eher prüde sind, so. Dass die halt explizit auch diese Sexszenen und dieses sexuelle Verhalten auch dargestellt haben, so. Und mit einer Deutlichkeit auch gezeigt haben, die ich bei manchen Serien, bei manchen Coming-of-Age-Serien sehr vermisse. Mhm. ich muss sagen, geht doch mal den Schritt weiter so. Das, das fehlt mir dann auch manchmal. Weil ganz ehrlich, man ist jung, man ist rebellisch, man ist Teenager und man probiert sich in allem Möglichen aus. Also... Ich, ich,
1: wie gesagt, ich glaube, dass die Serie sich auf alle Fälle, äh, dass die Serie auch funktioniert hätte, ohne diese Übersexuelle, Dar also oder äh, Überdarstellung von Sexualität. Ähm, es ist aber, genau wie Marcel sagt, es ist aber eigentlich auch wichtig und es ist auch ein wichtiger äh, ähm, Entwicklungsprozess. Ich meine, ich war ein bisschen später dran, so, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, ich war eh der Außenseiter, also bei mir war das nicht so, bei mir war das nicht so nicht so vordergründig. Bei mir war es eher vordergründig, oder bei uns war es eher mehr vordergründig. Hängt aber vielleicht auch damit zusammen, dass ich vielleicht einfach ein bisschen älter bin als ihr. Ähm, und bei uns war es eher vordergründig, Beziehungen zu haben und äh, ja, deswegen, keine Ahnung, ich kann nicht aus der Zeit reden, äh, als ich so alt war, aber ich glaube, dass es durchaus ein Thema ist, also wenn ich mir meine Brüder angucke, die sind so jetzt Anfang 20 und da ist es durchaus ein Thema gewesen, also mein Bruder hat durchaus mit 15, 16 angefangen, so von seinen ersten Freundinnen zu erzählen und auch von seinen also nicht explizit aber ich, ich also so ich glaube schon auch manchmal sind wir wenn wir jetzt wieder zur Authentizität gehen manchmal fand ich es ein bisschen auch unrealistisch also zum Beispiel das erste Mal zwischen zwischen Marina und Samuel fand ich sehr unrealistisch dargestellt ähm, weil also gerade wenn man vorher diese diese Unsicherheit von Samuel ja auch mitbekommt und dass er dass er nicht so ganz genau weiß und sowas und, und dann aber irgendwie, dann performt er da auf einmal und, also ganz ehrlich, aber das ist dann irgendwie schon, klar sagt er dann irgendwann so, oh, Entschuldigung, weil er weil klar ist, dass er irgendwie zu früh gekommen ist, aber trotzdem finde ich es irgendwie so, also dafür, dass er das erste Mal Sex hatte, fand ich es dann doch schon ein bisschen zu gekonnt, so, ne, von seiner Seite aus, also es war also das einzige Mal, wo ich geguckt habe und mir dachte so, das ist jetzt ein bisschen, mh, wirklich.
0: Ja, aber... <lacht> Aber wie hätten Sie es denn erklären sollen? Hätten Sie ihn dann so, also er wusste ja so, dass Marina den nächsten Schritt, das hat sie ihm ja gesagt, so gehen will. So ähm, natürlich, wenn du Jungfrau bist, so bereitest du dich davor. Aber muss man das unbedingt in der Serie zeigen, wie sich keine Ahnung Samuel Pornos anguckt, so oder sich Tipps holt, wie er das? Kondom, ähm.
1: Nee, 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 da, so meine ich das auch gar nicht. Also, das, das ist mir, also, das ist mir klar und ich glaube, das ist auch jedem, jedem Zuschauer klar irgendwie, weil man, weil halt alle mal irgendwie in diesem, ähm, in diesem, an diesem Punkt war, ne, dass man, dass man, dass man irgendwie genau das herausfindet. Aber, ähm, Dafür saß von, also fand ich von der schauspielerischen Leistung her und von dem, wie es umgesetzt wurde, also von dem, was man gesehen hat, fand ich es einfach zu gekonnt dargestellt. Also,
0: Dir hat halt die Unsicherheit gefehlt, so. Er hätte deiner Meinung nach noch ähm, unsicherer auftreten müssen, so. Das ist völlig neu für mich, so. Ich weiß gar nicht. Wie ich darauf reagieren soll. Ja,
1: oder, oder vielleicht auch, dann hätte man natürlich, das hätte man dann halt anders darstellen müssen zwischen Nano und, und Marina, aber dass sie dann auch vielleicht eher so ein bisschen auch den, sag ich jetzt mal, die Führung übernimmt oder sowas, ne? Und das war ja überhaupt nicht so und das sah halt so aus, als ob die, als ob die ganz eingespielt sind aufeinander, also in meinen Augen einfach, aber das ist. Also, ich glaube, das sind so Detailsachen, die mir halt einfach auffallen, weil ich, weil ich da sehr detailversessen bin.
2: <lacht> man muss dazu auch sagen, es geht ja jetzt nicht nur um den Sex zwischen Marina und Samuel, sondern ich glaube gerade, dass die Serie so konzipiert worden ist, dass man eben als Zuschauer auch den Blick äh, in das Schlüsselloch einer Dreiecksbeziehung äh, zwischen einem äh, bisexuellen Pärchen und eben dann äh, Christian sehen möchte. Und mhm. es wäre nicht so glaubhaft, das zu erzählen. Wenn man nicht eben auch äh, den Blick unter die Decke geworfen hätte. Ja. Äh, Gerade das unterstützt es eben, äh, diese Dreiecksbeziehungen auch glaubhaft darzustellen. Und das fand ich eigentlich das Interessanteste. Und Marina und Samuel, ja. Vollständigkeitshalber zeigt ihr doch gerne nackt dann. Aber es ja, ja. waren wenigstens auch ästhetisch dargestellt.
0: Ja, aber natürlich in den Sexszenen, da haben natürlich ähm, Nano, Christian und Carla. Äh, performt, so wie keine genau. zweite, also das haben sie, da haben sie wirklich auch diese Sinnlichkeit so, die du halt manchmal nur so in Arthouse-Filmen hast so, oder zum Beispiel schatz so, in die Richtung tatsächlich diese Sinnlichkeit auch verkörpert und diese Dreiecksbeziehung auch wirklich sehr glaubwürdig dargestellt und worauf wir ja nicht noch nicht eingegangen sind, ist, dass äh, Polo nicht nur bisexuell ist, sondern Polo auch zwei Mütter hat. So. Also den, der Fakt wird zwar immer nur so angeschnitten, aber Polo ist mit lesbischen Eltern aufgewachsen, kann man so sagen. Also er hatte jetzt keine männliche Bezugsperson und das merkt man seinem Charakter auch an, in vielen Szenen.
2: Ja, ich glaube, dazu lässt sich kurz und knackig sagen, dass das im Endeffekt dazu dient, seinen Charakter auch ähm, zu spiegeln, seine Sexualität zu spiegeln, weil er eben vom Grundnaturell her nicht der allermaskulinste Typ sein kann, wenn er in so einem Elternhaus aufwächst, denke ich mir.
1: Gut, das ist, äh, da fange ich jetzt, jetzt keinen Pass auf, aber... Ähm, äh, das, das spricht aber auch wieder für die Serie, gerade was Marcel meinte, dass es halt nur so nebenbei irgendwie erwähnt wird, dass die Eltern von ihm äh, ähm, eben lesbisch, oder dass es zwei Mütter sind, äh, bei denen er aufwächst. Das finde ich zum Beispiel auch wieder, das spricht halt auch wieder für die Serie und für dieses, ja, es ist halt völlige Normalität, dass halt auch Eltern irgendwie lesbisch sind. Ne? Also, äh, ja.
2: Ja, Hashtag Diversität.
0: Ja. ja. Hashtag Diversität, so. Ähm, worauf wir jetzt noch gar nicht eingegangen sind, da merkt man eigentlich so, wie aufgeklärt unsere Generation ist oder die jetzige Zeit ist so auf der Beziehung zwischen Ander und Omar. So. Also man muss natürlich sagen, für mich erschien das als das Normalste von der Welt so. Das war eher nicht so außergewöhnlich wie zum Beispiel diese Dreiecksbeziehung. Aber wie seht ihr denn diesen Fakt?
1: Ähm, also ich glaube, dass, dass die beiden sich zueinander hingezogen fühlen und dass sie dass die eine Beziehung miteinander führen, das ist, glaube ich, gar nicht so der der springende Punkt und gar nicht auch der Knackpunkt bei den beiden, sondern ich glaube, da ist vielmehr wirklich einfach Omas Herkunft und diese strenggläubige Familie, dieser dieser Vater, dieser Patri Patriarch sozusagen von der Familie, wie das halt in, in solchen Familien gerne klischeehaft dargestellt wird oder auch äh, es einfach auch so ein Familiengefüge ist. Ähm, ich glaube, dass, es, dass das eigentlich der viel größere Konflikt zwischen den beiden ist. Ähm, und das auch sehr wichtig ist, glaube ich, darzustellen. Also nicht nur Nadias Konflikt, eben äh, äh, das Kopftuch abzulegen und, und eben da sozusagen dann so zwei äh, zwei zwei Leben zu führen in gewisser Weise, sondern halt auch viel mehr dieses, dass Omar ja einfach keine Schande sein möchte und das wird ja von dem Vater auch ähm, so dann ja auch 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 ausgedrückt als die als die ähm, Direktorin das sozusagen ihm gegenüber andeutet, äh, dass dass der Sohn ja eben schwul, äh, schwul ist und äh, der Vater das gar nicht glauben kann und ihn dann auch sofort ähm, verheiraten möchte und sowas ne und das ist halt das ist halt aber auch das ist aber auch Realität also wenn du wenn du wenn du wenn du in so einer Familie aufwächst, ist das halt auch einfach deine Realität. Es, es gibt halt dann nichts anderes. Du, da gibt es nur eine Heteronormativität. Ähm, und das ist zum Beispiel, also das, das ist, glaube ich, der größere Konflikt. Und das ist, glaube ich, auch innerhalb einer Beziehung, wo eine Person eben aus solchen Verhältnissen kommt, ist es, glaube ich, sehr, sehr viel schwieriger. Und natürlich hat... Äh, ähm, hat ja äh, an der auch seinen sein Leistungsdruck, den er vom Vater bekommt und dieses, dass er diesen Leistungssport betreiben soll und eben da das da, sozusagen damit eine Karriere aufbauen will, ähm, das, das ist glaube ich viel, also da ist glaube ich das Beziehungsgefüge viel interessanter als eigentlich das der, der sex oder die sexuelle Beziehung, die sie führen, sondern eher die emotionale Beziehung, die sie miteinander mhm. führen. Das glaube ich, interessanter mhm. bei den beiden.
0: Ja, genau. Ähm, man, man muss natürlich dazu sagen, dieser Konflikt zwischen Ander und seinem Vater wird eher, ich würde nicht sagen stiefmütterlich behandelt, aber ist eher nebensächlich. Also es wird auch klar, dass er auch diesen Konflikt hat. Aber der Konflikt zwischen Omar und seinem Vater wird deutlich mehr in Szene gesetzt als der bei Ander.
2: Ja, aber weil bei Omar ja auch wiederum äh, noch die ähm, Schwester mit reinspielt. Mhm. Und, das stimmt auch wieder, ja. Dadurch ja. dieser Erzählstrang aufgemacht wird, okay, der eine wird von der Familie abgestoßen, die andere, die sich jetzt auch nicht ganz, also sag ich mal, auch nicht alles unter dem Koran stellt, ähm, wird aber noch in der Familie mit äh, ihren Geheimnissen natürlich behaftet, äh, total akzeptiert. Ne? Also das ist dann ja. auch wieder ein neuer, neuer Konflikt her. Also ich muss dein ähm, Statement, Marcel, da so ein bisschen entkräften, dass du sagst, es sei wichtig, dass äh, die Beziehung zwischen Oma und Anna ja außergewöhnlich sein muss. Wichtig ist, dass sie glaubhaft ist. Also wenn man so ein Thema aufmacht, dann muss es glaubhaft sein und äh, die Schauspieler, äh, den kauft man jede einzelne Szene ab, würde ich sagen. Ja,
1: finde ich auch.
0: Nee, ich, ich, da hast du mich falsch verstanden. Ich habe gesagt, das Besondere hierbei ist, dass es eher nicht außergewöhnlich dargestellt wird. Ach so, nicht so ja. over the top. Ge genau. Ja. Genau, ja, dann. dann In dann normalen Coming of Age-Serien, gerade Homosexualität und homosexuelle Liebe, so wird immer so außergewöhnlich ja. dargestellt. Mhm. Bestimmt. Das war auch so einer der Punkte. So, und jetzt kommen wir mal doch wieder zum Mord, weil der ist ja auch schon Bestandteil der Handlung. Wie wart ihr denn zufrieden mit der Auflösung? Also ich persönlich muss sagen, das war tatsächlich eine Auflösung, die ich selber auch nachvollziehen konnte. Also bei manchen Krimi-Geschichten ist mir dann immer, wenn der Mörder präsentiert wurde oder warum er es getan hat, denke ich mir dann immer so, das kaufe ich euch jetzt nicht ab. Aber bei der... Geschichte jetzt, dass es halt Polo war, dass er es halt auch nicht geplant hat, sondern im Affekt passiert ist, das war für mich sehr glaubwürdig und realistisch.
2: Ja, kurz und knapp, sehr zufrieden. Hat ähm, eine neue Handlung für Staffel 2 aufgemacht und ähm, ist keineswegs dran zu zweifeln, dass das super rüberkommt und sehr glaubhaft gespielt wurde.
1: Ja, so sehe ich das auch. Ich hatte euch aber ja auch schon erzählt, dass ich das ein bisschen schade finde, dass im Grunde genommen auch so, also für mich hat ein bisschen die Spannung abgenommen, nachdem ich wusste, dass es Marina ist, die umgebracht wurde oder die das Mordopfer ist. Das, das ist irgendwie, ja, das, das hat mir, das hat mir, das hat mir so beim Gucken so ein bisschen die Motivation genommen, wobei ich dann aber auch, also wird ja, ungefähr in der Mitte der, der Staffel sozusagen, wird es ja aufgeklärt, dass es sich um Marina handelt, die ermordet wurde. Davor weiß man das ja nicht. Und ähm, dann gegen Ende hin hat das aber wieder, also hat war ich wieder gefesselt davon. Ähm, ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich das jetzt gerade in Anbetracht dessen, dass ich jetzt natürlich auch die, jetzt gerade schon äh, weitergeguckt habe und auch die anderen Staffeln im Blick habe, ob ob das nicht in Ordnung für mich ist oder ob ich, ob mich das immer noch stört und ich das gerne ähm, doch eher erst so gegen Ende erfahren hätte, um wen es sich eigentlich handelt. Aber diese Affekthandlung und auch dieses ganze Konstrukt darum ist eigentlich ähm, für mich auch sehr glaubhaft gewesen, weil oft es einfach so ist, dass ja es im Grunde genommen um so Nichtigkeiten geht und um Effekthandlungen, dass sowas passiert. Also es ist ja selten wirklich wirklich ein ausgereifter, geplanter Mord an irgendjemanden, sondern es ist ja meistens eine Effekthandlung
0: beim Morden. Mhm. Und, und gerade an dem Punkt wird ja auch Carla's ähm, skrupellose Art wirklich entlarvt. So. Womit ich schon gerechnet hätte, aber dass es halt so abläuft, das hätte ich nicht gedacht. So. Und du sagst, du hast nicht vermutet, dass es Marina ist. Da muss ich dir widersprechen. Es gab schon Anzeichen dafür, dass sie es ist. So. Gerade auch, dass Samuel das ganze Blut hatte und dass man wirklich so seine Erschütterung gemerkt hat. So, meiner Meinung nach, so hat sich das schon angedeutet und auch in der Art, wie. Du gefragt wurden, also auch in der Reihenfolge, wie sie gefragt mhm. wurden. Da da, kam, da scheinte das schon ein bisschen durch, dass dies aber,
1: aber diese Info hast du ja am Anfang nicht, wenn du anfängst zu gucken. Also wir wissen ja jetzt, was das Gefüge zwischen Samo und, und Marina ist und wie das ganze Gefüge ist, der, der Charaktere. Aber wenn du mit der mit der Serie anfängst, weißt du, kennst du diese Gefüge nicht und teilweise sind manche Gefüge noch gar nicht aufgeklärt gewesen oder manche also manche Sachen haben sich erst noch entwickelt oder da warst du noch so ein bisschen, da wusstest du noch nicht so zum Beispiel, hä, warum warum reagiert Guzman eigentlich so auf ähm, auf, auf, auf Samuel und, und was ist da eigentlich seine Intention, außer dass er dann vielleicht ein Arschloch sein möchte oder einen Arschloch darstellt, ähm, und deswegen hat mich das sehr verwirrt im, am Anfang, wo ich eigentlich noch so ein bisschen in diesem, ich versuche gerade die also die Strukturen irgendwie erstmal zu durchblicken und ich versuche erstmal irgendwie für mich selber zu ordnen, was geht eigentlich ab und dafür war es mir ein bisschen zu früh, dass ich die Information bekommen habe, dass Marina äh, ähm, ermordet wurde jetzt rückblickend, wenn ich jetzt nochmal neu gucken würde, würde ich natürlich auch nochmal ganz andere Details sehen und dann würde es für mich auch Sinn machen und dann würde es für mich auch Anzeichen geben, so wie du es sagst. Aber wenn du komplett neu guckst und noch gar nicht dich auskennst in dem Ganzen, fand ich es einfach einen Ticken zu früh. Es ist natürlich was ganz anderes, wenn man, wenn man damit jetzt einsteigt oder wenn man damit endet, als wenn man das in der Mitte, wo du irgendwie noch versuchst reinzukommen, am Anfang von der Serie, am Anfang von der ersten Staffel, dann auf einmal sozusagen, also es ist klar, es ist ein Mord passiert und dann aber auf einmal sagst du, das ist übrigens das Mordopfer. Und ja. dann weiß halt man ja. noch nicht, was die Mordwaffe ist. Also, ne? also es ist natürlich von der Traumatologie gut, aber es ist irgendwie, mir war es halt ein Ticken zu früh, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, da muss man dazu sagen, das ist auch so, denke ich, ein Kniff von den Showrunnern gewesen. Das entlarvt sozusagen diejenigen, die wirklich sich nur für diesen Mord interessiert haben. Bei mir also hat sich halt, also, also mir war halt tatsächlich der Mord egal. Ich wollte natürlich wissen, wie es ist, aber mich hat viel mehr interessiert, warum dieser Mord geschehen ist. Nicht, wer das Mordopfer ist. Deswegen habe ich auch McGuffin gesagt. So. also Für mich war Marina nicht wichtig, sondern wie ist das überhaupt passiert? So. Also nicht who done it, sondern how done it? Ja, so. also das ist ja auch, also was die Serie sehr gut schafft, ist
2: eben Building of Suspense, also wirklich Spannungsaufbau in ganz verschiedenen Art und Weisen. Ja. Also dass die Spannungsfrage nicht ständig die gleiche ist, sondern dass der Zuschauer immer wieder neue Einschaltimpulse bekommt beziehungsweise neue Anregungen bekommt, dran zu bleiben und eben nicht nur diese Einfrage nachzugehen, wie du es gerade erläutert hast.
0: So, dann wären wir eigentlich fast am Ende. Nun habe ich noch eine spezielle Frage tatsächlich und zwar in puncto Identifikationsfigur. Mit welchen der Charaktere habt ihr euch denn am meisten identifiziert beziehungsweise spiegelt das wieder was ihr so in der Schulzeit erlebt habt, beziehungsweise wart vom Charakter her. Felix, fang du mal an. Ähm, definitiv Christian, weil er trägt sein Herz auf der Zunge.
2: Wohlgemerkt ähm, in dem Alter 16, 17, da hätte ich mich zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall sehr, sehr gut identifizieren können.
1: Ähm, ja, bei mir ist es Marina einfach dieses rebellisch sein. Ich war in dem Alter genauso Rebellin, wie ich es vielleicht heute auch noch bin. <lacht> ähm, Deswegen war ich vielleicht auch so schockiert und deswegen ist das jetzt mal, um das nochmal darauf einzugehen mit dem Mord und so. Deswegen war ich vielleicht noch schockierter darüber und noch mehr enttäuscht, ähm, weil ich sie wirklich mag und weil, weil mir ihr, ihr Charakter auch wirklich ans Herz gewachsen ist. Ähm, und ja, ich mag einfach dieses Rebellische, glaube ich. Und ansonsten, ich glaube aber auch ähm, so also ein bisschen natürlich auch mit Samuel einfach dieses nicht so genau wissen, wo also gerade mit 16 also mit 16 hat es bei mir angefangen, dass ich so einen, einen anderen Freundeskreis hatte außerhalb der Schule und einfach da auch angefangen habe, mein Ding zu machen und ich glaube so dieses so, wo wo finde ich mich eigentlich und und so, das ist ja, so, ich war da auch so ein bisschen so diejenige, auf der halt viel rumgehackt wurde und einfach trotzdem mein Ding gemacht habe. So. Also
0: das, das glaube ich, so eine Mischung aus beidem. Mhm. Bei mir ist es tatsächlich Samuel. Also teilweise habe ich mich sehr an Samuel erinnert, gefühlt so auch, was tatsächlich diese Liebe zwischen Marina ist. Aber es ist was Persönliches. Da dachte ich auch teilweise so, auch dieses Naive hatte ich tatsächlich damals auch. Also ich war auch nicht einer, der so von seinen Eltern komplett aufgeklärt wurde, sondern der da reingetapst ist eigentlich so, der auch noch nie so mit diesem Thema so wirklich in Berührung gekommen ist und dann halt mit 16 so halt in diesem Thema halt drinsteckte, so auch mit Alkohol halt, mit Sex etc. und mit Mädchen. Und der halt auch immer so ein bisschen auch gering geschätzt wurde, aber nicht wegen der Herkunft, sondern wegen der Art. Wegen der Art, wie sich derjenige, also wie ich mich gegeben habe, so wie ich vom Charakter her war. Und da habe ich für mich persönlich sehr viele Parallelen zu Samuel entdeckt. So. Und ich glaube, es werden viele
2: Zuschauerinnen und Zuschauer genauso Parallel. tun. Denn im Endeffekt ja. fasziniert uns ja die Art und Weise, wie die Teenager ihren Selbstfindungsprozess gestalten. Und das interessiert uns auch viel, viel mehr, als der Frage nachzugehen, wer denn nun im Endeffekt der Mörder ist. Sonst hätten wir ja auch einen Crime angeschaltet. Genau, genau. Darf ich noch einen abschließenden ja. Dialog zu der Serie nennen, der die Anhalt von Elite ja. in zwei Sätzen ganz gut wiedergibt. Und zwar haben sich die ähm, Eltern von Polo und Carla sowohl mit ähm, Christian als auch Samuel auf einer benefiz unterhalten. Und da haben die Mütter folgenden Satz gedroppt. Heutzutage wollen die jungen Leute direkt jemand sein und nichts mehr leisten. Und Karle antwortete prompt, was musstest du denn leisten, um Marquise zu werden? <lacht> <lacht> Marquise ist wohlgemerkt ein französischer Adelstitel. Und sie ist ja in dieses Gefüge dann auch reingeboren worden.
0: Ja, das ist ein sehr guter Abschluss. Damit bedanke ich mich bei euch, dass ihr mit dabei wart und wir hören uns dann wieder zum zweiten, zur zweiten Staffel hier beim La Casa de Geek Podcast. Bis dahin, tschüss. Adios.
1: Tschüss.
0: <lacht> Wenn man Öl ins Feuer gießt, dann
1: kann nur eines passieren: Es explodiert. Boom.
0: Ja, war es.
2: Ich weiß nicht. Das ist kein verdammtes das Spiel.